0: Esse é o Pode Investir, o seu novo podcast sobre educação financeira. Esse é o terceiro episódio do Pode Investir. E o tema que eu escolhi para abordar dessa vez foi reserva de emergência. Muita gente me pergunta sobre esse assunto e eu achei interessante trazer aqui para o podcast. Bom, primeiro eu gostaria de te falar quando eu não acho que você deve fazer uma reserva. E você pode deve estar achando estranho é, começar a abordar esse assunto assim, né? Falando para não fazer uma reserva, como assim? É, eu vou te explicar melhor. Se você ainda é jovem e está começando a sua carreira, está entrando no mercado de trabalho, ou quer entrar no mercado de trabalho, e se você precisa escolher entre se qualificar ou começar a montar essa reserva, escolha a qualificação. Porque isso vai determinar uma possível renda maior no futuro, isso vai te possibilitar mais mercado, no tra mais crescimento no mercado de trabalho. Então, no longo prazo, a sua renda sendo maior, você conseguindo posicionamentos interessantes no mercado, isso vai te possibilitar salários maiores, é maior crescimento, maior desenvolvimento na sua carreira e lá na frente vai determinar que você vai vai ter maiores reservas na sua vida em geral. Então, se hoje você tivesse que optar entre se qualificar e montar essa reserva, você ainda sendo jovem, é, qualifique-se. E depois, quando você conseguir um emprego, ou quando você um emprego melhor ou quando você conseguir melhorar a sua posição no mercado, é, aí você começa a sua reserva. É, é o segundo ponto, é, para que, que serve essa reserva? Primeiro, uma reserva de emergência, como o nome diz, ela serve para situações imprevisíveis, não tem como você prever. Por exemplo, se você tem um carro, e paga um seguro desse carro... não tem como prever que você vai sofrer um acidente... ou que esse carro vai quebrar... e você vai ter que pagar uma franquia desse seguro... ou caso você não tenha seguro... não tem como prever... que vai acontecer alguma coisa com esse veículo... e você vai ter que bancar uma oficina... um guincho... ou até mesmo vai ter que adquirir um outro, um outro carro... né? então não tem como prever isso... então para esse caso... a reserva de emergência serve... isso é uma emergência... você não tem como saber se isso vai acontecer ou não acontece e isso gera custo para você. O que, que não entra nessa, nessa, nessa reserva? Gastos anuais como IPVA e IPTU não entram. Aí você pode pensar, ah, mas o IPVA chegou e eu não estava esperando, o IPTU chegou e também eu não tenho dinheiro para pagar. Nesse caso, o que aconteceu foi que uma despesa que é anual e que tem como ser prevista, aconteceu e você não estava preparada para ela. Isso não chega a ser uma emergência. Eu sei que aperta as contas, eu sei que o custo de vida não é barato, que esses impostos não, esses impostos não são barato, não são baixos, mas isso não é uma emergência, tá bom? E material escolar também é outro exemplo. É, que, no, no início né, de todo o ano letivo, chega lá a listinha da escola e você tem que comprar o material escolar da criança, é, o da pessoa, né? Então, pode pesar, pesa no bolso, eu sei que não é barato, eu sei que chega sim, no momento que não, que, em que as coisas não estão fáceis, mas isso não é uma emergência, porque se você tem um filho ou uma filha, ou enfim, se você é responsável por alguma criança que está matriculada na escola, todo ano vai chegar essa listinha e você vai ter que comprar o material, então não é uma emergência, apesar de saber que não é fácil não arcar com esses gastos. É, outra coisa que não entra nessa reserva é, é viagem, por exemplo. Ah, apareceu uma oportunidade, eu não estava esperando e meus amigos me chamaram para fazer uma viagem. Isso não é uma emergência, isso é um gasto inesperado. Por não ter uma reserva para isso, por não ter um orçamento muito folgado, você não tem dinheiro para aproveitar essa oportunidade. Mas não use sua reserva de emergência para pagar uma viagem que apareceu e que você não estava esperando. Outra, outro fator que também não entra... Outro gasto que não entra nessa reserva também... É a promoção... Promoção, promoções... De produtos que você gostaria de ter... Eles custavam um valor X... E surgiu uma promoção... É, com um desconto aí considerável... Nesse produto que você queria adquirir... E aí você vê... pô eu não, Bom, eu não estava esperando essa promoção... E eu vou usar minha reserva. Não faça isso também. Promoções inesperadas, oportunidades de compra, não são emergências, tá bom? É, outro, agora indo para o próximo tópico aqui do nosso assunto, as pessoas me perguntam bastante de quanto que tem que ser essa reserva. A literatura, em geral, cravava o valor de, do equivalente a um ano do seu custo de vida. Eu acho bastante. Primeiro, o, que, que, o que, que seria esse custo de vida? Não necessariamente ele vai ser o equivalente ao seu salário. Ele é o equivalente a você, pelo menos, se manter. Ao seu custo de manutenção. Aluguel ou prestação de financiamento de imóvel. É, prestação de carro. Custos de carro. Ou o custo do seu transporte todo mês. É, supermercado, enfim. O boleto do colégio da dos seus filhos, ou custos com colégio em geral, com educação. Então, esse custo de vida são, é composto por essas contas básicas. Qual é o basicão que você precisa para viver? Esse é o seu custo de vida. E aí a literatura afirma que os livros em geral de investimento, de educação financeira, afirmam que o necessário é o equivalente a um ano. Eu acho bastante tempo, mas eu gosto sempre de frisar que essa questão do tempo tem muito a ver com segurança. E a segurança é um conceito individual. Cada um tem o seu conceito e cada um se sente seguro com o valor. Tem gente que vai se sentir seguro com a reserva equivalente a três meses do seu curso de vida, acha que já está bom. Tem gente que pode ter uma reserva equivalente a cinco anos e mesmo assim não vai se sentir bem, não vai se sentir segura. Então, esse tempo, esse valor que você tem que juntar é muito individual. Se você me pergunta, ah, mas fala aí um tempo para eu ter uma noção, se eu não te conheço, não sei nada da sua vida eu te dou uma média de seis meses. Se eu não sei nada sobre você, é, economiza, tenta montar essa reserva com o equivalente a seis meses do seu custo de vida, que eu acho que é um valor razoável. É, e se você está em dúvida, ainda não sabe como começar, não, não tem muita noção de quanto que seria bom para você se sentir segura, comece a montar essa reserva. Invista o equivalente a um mês do seu custo de vida. avalia, vê se você está se sentindo bem, se isso te dá, traz uma sensação de segurança. Você acha que está bom, ótimo, um mês é a sua reserva. Ah, eu não me sinto segura ainda. Junta dois meses e vai indo, três, quatro. E quando você achar que tem um valor razoável ali, que cobriria uma eventual emergência, é, aí você parte para outros investimentos. Lembrando que a reserva de emergência ela não, não é algo engessado. Então, por exemplo, você pode começar a sua reserva hoje, conseguiu ali juntar o equivalente a um mês, aí se sentiu bem, resolveu partir para outros investimentos. Daqui a quatro meses, você vê que o mercado não está muito bom, você começa a se sentir ameaçada, ou você percebe que os preços estão subindo muito, você não se sente mais segura com aquela reserva, aumenta um pouquinho mais ela e aí depois volta para os outros investimentos. Você pode sempre ir incrementando e não precisa ficar engessado no valor inicial que você determinou. Agora, o outro ponto que eu gostaria de falar com você aqui, que me perguntam também, é onde que você pode aplicar esse dinheiro. Para começar, esse investimento que você vai escolher para fazer essa reserva, tem que ter três características principais. Primeiro, ele tem que ter alta liquidez. E o que, que significa isso? Quanto mais liquidez o investimento tem, em menos tempo ele está de volta na sua conta depois que você clicou em resgatar. Ou seja, a liquidez, ela avalia a rapidez com que você clica em resgatar e o dinheiro entra na sua conta de volta. Um investimento que você vai usar para uma emergência tem que ter alta liquidez. Por quê? Porque você tem que solicitar o resgate e o dinheiro tem que estar tá ali disponível para você o mais rápido possível. Se você está passando por uma emergência, não faz sentido. Você ter que esperar uma semana, 10 dias, 20 dias para ter aquele dinheiro de volta. Então, essa aplicação tem que contar com alta liquidez. A segunda característica é baixo risco. Porque você não pode correr o risco de perder o dinheiro dessa reserva, de aplicar um valor e quando precisar, quando passar por uma situação difícil... Você não pode correr o risco de ter lá disponível menos do que você investiu. Senão, a aplicação perde esse caráter emergencial. E a terceira característica é baixa volatilidade. Tem investimentos que oscilam muito. É, você ganha muito num dia e perde muito no dia seguinte. Você olha o seu saldo hoje, está um. Você olha o saldo amanhã, está outro. Isso não pode acontecer com a reserva. Porque essa alta volatilidade, a volatilidade, na verdade, te dá uma sensação de insegurança muito grande. Porque você não sabe direito quanto, quanto você vai ter ali no dia em que você precisar. Então, esse investimento tem que ter uma baixa volatilidade. É, Para revisar um pouquinho aqui, então esse investimento tem que ter alta liquidez, baixo risco e baixa volatilidade. E onde é que você vai encontrar essas características? A primeira opção é um CDB, que é um Certificado de Depósito Bancário. Não precisa se preocupar muito com essa sigla. Ela só quer dizer que você vai prestar dinheiro para o banco e ele vai te pagar um valor por isso. Ele vai te pagar juros por isso. Esse CDB, na hora que você entrar lá no site do seu banco ou da sua corretora e for escolher, presta bastante atenção, porque ele tem que ter liquidez diária, como eu falei. Ele tem que estar disponível para você no resgate rápido. E procure aplicações, CDBs, que te paguem pelo menos 100% do CDI. O CDI é uma taxa de referência da economia. Ela é muito próxima à taxa Selic, que é, a, que é a taxa de juros básicos da economia. Então, não precisa se preocupar muito com isso agora também. Basta saber que o CDB que pague ele, pelo menos 100% do CDI vai estar tá te remunerando muito bem em termos de reserva de emergência. E a segunda opção é o Tesouro Selic. Ele te, te remunera ali, é um valor muito próximo à taxa Selic também, como eu falei, a taxa de juros básicos da economia. E ele tem alta liquidez. Você clica em resgatar e no próximo dia útil, ele vai estar disponível para você na sua conta. Então, ele tem uma liquidez muito boa, que eu considero muito boa. A diferença do CDB de liquidez diária para o Tesouro Selic é que quando o investimento tem liquidez diária o dinheiro volta para sua conta no mesmo dia e o Tesouro Selic volta no dia útil seguinte mas isso também não, não chega a te prejudicar em nada bom é, para terminar eu gostaria de te dar algumas dicas finais sobre essa reserva de emergência primeiro eu te recomendo que você não resgate essa reserva para quitar dívidas eu sei que às vezes você pode ver o seu financiamento ou o seu empréstimo, é, você pagando parcela o tempo todo e você ali com aquela reserva que de repente você poderia usar para amortizar ou até para quitar uma dívida é, e você fica naquele dilema, né? Eu não recomendo que você faça isso porque a reserva de emergência, é, nunca, a gente nunca sabe quando a gente pode precisar. Então, pode ser que você a utilize para quitar dívidas e que um tempinho depois passe por alguma situação difícil e precise desse dinheiro. Nesse caso, e nesse caso, você vai ter quitado uma dívida, vai precisar do dinheiro e vai ter que contrair outra dívida para cobrir essa situação de emergência. Então, eu não acho que vale a pena. É, outra, questão que eu, outra, outra questão que eu recomendo também é que você não resgate essa reserva para abrir um novo negócio, por exemplo, uma franquia ou para começar a empreender porque você pode começar esse novo negócio, você pode passar por algum contratempo nesse negócio que você está começando, nessa atividade que você está começando, e aí você não vai ter uma reserva a qual recorrer também. Então, eu não recomendo que você resgate sua reserva mesmo, em nenhum caso, a não ser numa emergência, ou seja, numa situação imprevisível. É, e era isso que eu queria falar com você sobre reserva, eu espero que eu tenha te ajudado, tenha esclarecido alguns pontos, e qualquer dúvida ou qualquer questão, se você quiser conversar sobre algum tema aqui que eu abordei, sobre algum ponto que eu abordei sobre esse tema, é só me procurar. E se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é jubank, J-O-B-A-N-K. Lá eu produzo bastante conteúdo para você sobre educação financeira.